0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维，今天要跟你聊的话题是：你觉得得饶人处且饶人比较好，还是得理不饶人比较 OK 呢？<笑>哎，这个问题好像也奇怪。好，反正在开始之前呢，要先提醒大家一下，现在起点文化有 A P P 了，不管是在 Google Play 商店还是 iOS 的 App Store， 你都可以搜寻起点文化。记得要大家启动了起，让你可以在使用我们 A P P 的时候随时随地的收听，然后使用你的手机背景播放功能，让你的屏幕就算按掉了，你也可以继续收听哦。好，那今天会想聊什么得饶人处且饶人，还是得理不饶人这个话题呢？是因为我看到了一个故事，而这个故事让我很有共鸣。那这今天这个话题呢，我就找了我们的语谈人凯宇老师
1: 。我以为你要介绍这个比较艰涩的话题，要找一个艰涩的。<笑>对我们上礼拜也是这样讲，<笑>对对对对，我还留在那个阴影<笑>好，大家好，我是凯宇。OK， 好，今
0: 天的故事呢，要来跟大家细细地说一下了。就是呢，有一个网友呢，他的跟他的妈妈感情非常的好，但是他的妈妈最近针对男女感情的这个关系的经营呢，开始讲一些让网友觉得很反感的论点。像是这个妈妈会说啊，男生就应该要赚钱养家、啊，然后女生就应该要在家煮菜带小孩啊。然后网友就会当着其他家人的面跟妈妈说，不对，你这个观念太落伍了，太传统了，我觉得这样是不对的。那这个妈妈就反而觉得说，哦，网友好难搞啊，他怎么一直要反驳我说的话？而且其他的家人呢也会觉得网友得理不饶人。然后这五个字就深深的刺进了这个网友的心，他就觉得说。哎、欸，我明明讲的就是比较健康、比较呃现代的观念，为什么大家会觉得我得理不饶人呢？嗯，这明明就是一个很对的事情啊。于是他就把这个经历泼到了网络上嘛，结果底下的网友也赞成两派，因为的确有一边的网友觉得，哦，网友的观念就是就是这个原泼的观念了、啊，他的观念确实是比较健康、比较 OK 的，但是另外一边的人就会觉得说，哦，你一直跟妈妈计较，真的是小心眼。嗯嗯，他看完这个故事之后呢？我其实就想到我很多生活的例子，因为我自己也是觉得，嗯，网友说的很有道理啊。为什么有些对的事情不能坚持呢？我就感受到了一个很明确的时代差异。因为以前我们在家的时候，我们常常看到家人吵架，然后家人就会跟你说：“哎呀，得饶人处且饶人了、啊，就是反正都是一家人，不要讲话这么凶。”但现在呢，我觉得我们反而会下意识的觉得说，嗯，有些对的事情、正确的观念就应该要跟家人讲清楚，坚持下去。所以，我们好像也变得越来越所谓的得理不饶人了。那我就想到，嗯，如果我身边真的有像这位网友的妈妈这样的家人的话，我确实也会想要忍不住纠正他。但是我也会担心说，哦，我会不会变成一个得理不饶人的人呢？同时，我也会好奇说，对方有错，我真的不能纠正吗？所以我今天想来问凯瑞老师
1: ，嗯，如果我们遇到这样的状况，我们到底该怎么回应呢？怎么回应哦？对啊，我我我也不知道哎、欸。<笑>对，因为我这样讲其实还呃算是我个人的一个坦诚吧。嗯，就是呃，如果我我的父母亲他用什么态度跟我说，而我怎么回应，而这回应过程，然后又引发他们什么？其实人与人之间的互动是非常的复杂，是啊，更何况我去揣摩另外一个我不知道的人啊。但是我在听这个故事，还有我在观察一些现象。倒是有一个比较有趣的啊、嗯哦，在谈这个我认为比较有趣的之前呢，我也要让大家知道，针对这网友的议题哦，到底他妈妈说的对，还是这位网友说的对啊、哦？我不站立场啊，呃嗯、因为真理的另外一方，真理的反面也是另外一种真理啊。哦哦、每个人他会这么说话，嗯、或者他会这么相信，一定有他的道理，不管他的道理你能不能接受，是。只是我更想要讨论的就是关于饶这件事。啊，饶、oh, ，<笑> oh, 对对对，嗯，好，我们你看、哦，像刚刚我们遇到你刚你刚刚说我们遇到这种状况，我们在得饶人处且饶人跟得理不饶人之间摆荡，对，到底站在什么样的姿态是比较对的啊？ Oh, 对，好， oh, 我们可能都会都会很快的用这种比较两极的思考，嗯， mm. 但是我会想要从一个更背后的思考，更背后是什么？<是>就我们为什么要饶用饶这个字呢？这意味着什么呢？嗯。Mm. 我觉得用“饶”这个字放在人际关系里，嗯、我个人觉得以,以下都代表我个人所以下是个人见解。对，所以你听完之后可以饶我，<笑>也可以不饶我，都没关系。好 ，OK。只是“饶”这个字，我个人觉得它放在人际关系里，我会觉得蛮傲慢的。哦、傲慢。嗯嗯，嗯因为每个词汇它都有它的背景假设。嗯，那请问谁在饶谁？谁又要被饶？他可以饶别人，那他凭什么可以饶别人？哦，那为什么别人有这么样的卑微，需要被你饶？嗯，好，也就是说，其实他的那个词汇的背后，或那个信念的背后，是因为我是对的，所以我才可以饶过对方
0: 啊。对啊，确实
1: 。那这里就有一个很重要的前提是，嗯，那你凭什么认为你一定是对的？哦，嗯、吊诡就在于哈，现代现代人啊，嗯、其实很多人觉得年轻时代没有任何一个时代，嗯，你看嘛，如果他的爸妈硬是要。说服这个孩子去接受爸妈自己的想法，对不对？对。然后呢？啊，说服到半路就觉得差不多可以了啊，反正让你自己去想，有没有可能爸妈心中也是有一种得饶人处且饶人的感觉？
0: 哦， oh, <no. S 1> 或者是
1: 硬是要干到底，就是你要一定要买单我的想法，就是我得理不饶人。
0: 确实，这样讲的话是这
1: 样。对呀、啊，那个你不、嗯、你不能你不能双标嘛，对不对？呃、对你不能从孩子的角度就是这这<笑>这样的一个词汇，然后从爸妈的心理状态就不是嘛。哦、啊，所以、嗯、你看哦，现在的关键就在于哦，我、呃、我常常说哈、哦，它真的不是世代的议题，因为每一个世代不管年纪多大年纪多小，我们在人性的底层都很容易偏向一件事情，叫做我认为我自己是对的
0: 。哦，是。
1: 你看哦，打比战这件事、嗯哦，我们现在在网络上是不是很容易有打比战？
0: 对，但过去
1: ，但过去你在呃看八点档连续剧，如果那个剧情安排不合理，是不是也一堆人写信到电视台打比战
0: ？啊、哦，对
1: ，啊、哦，所以这个东西只是。呃，现在的时代因为工具变得更方便，然后你的论述更容易被看见，嗯、所以我们会把它变得更凸显。嗯、但不是说这个时代才有这个东西，哦、是任何时代都有这个东西。是只是比较有趣的地方在于，在过去我们会觉得知识分子所谓的知识分子在报纸的载体啊，或者是比较实体的载体打比战，而现在是所有人都可以在网络上打比战。嗯，因为它太容易、太方便，而且。触及面太广是，但是当比战越来越多，这个比战的现象越来越多，是因为大家越来越得理不饶人吗？嗯
0: ，
1: 还是因为教育的普及让所有人都变知识分子
0: 了？哦，大家都觉得自己是对的
1: ，对对<笑>对。好，我再说哈，我并没有说这个是不对的，因为人的适应机制。如果你对自己的相信都不相信，那你真的很难活下去。嗯，只是你能不能相信你自己的相信的同时，也愿意接受别人可以有他的相信
0: ？哦，是
1: 。我说真的，说到底，到底要说谁对谁错，真的是没有人能够评判。但是，如果我们真的自诩为一个成熟的现代人，那我们能不能容许有对等对话的空间？嗯，好。我要说的是，哈，你的爸妈。有没有给你对等对话空间？那是你爸妈的问题。但是你不能因为反抗另外一个人，就像什么，你知道吗？啊、呃，就像是呃，在政治里面有没有？大家都谈言论自由，所以真正的言论自由是，你不同意我，但我尽我全身心的力量捍卫你的言论自由，是我让你也有发声的空间，这才叫做言论自由嘛？嗯，那。回到我们现在，我们每天接受的讯息比比以前的人都多很多。嗯，在这个背景之底下，加上我们的教育又很普及，所以事实上以前是只有少数的知识知识分子在某些特定的平台打比战。嗯，但现在是所有人都知识分子，而所有人都可以接触到所有事情，所以我们很容易活成一个叫做“我们相信自己是对的”。哦，嗯，对，<是>好，那。当有了这样的认知之后，为什么我说有时候那个扰哦有一点粗暴的原因是，嗯、那我们凭什么认为自己是对的？好，这个是要去想的哦。嗯、是，所以这里哦有两个思维也跟大家分享。第一个，当我们希望自己是对的，我们其实背后啊、呃，当我们希望自己是对，而且我们觉得只呃我们比比别人厉害，嗯，那这样的一个状况底下。我们是不是等于把我们自己的自尊建立在跟别人比较且比赢的优越感啊、哦？是。那所以倒过来，你有没有想过一个很可怕的，嗯、就叫做彼此之间其实没有对话，只有输赢。嗯、哦。那我输了，我是不是自尊就被踩在地上？对啊。但是现在问题在于很多事情，它本来就是啊，刀切豆腐两面光，你可以看一面，也可以看另外一面啊。嗯。它它本质上是没有对错可言，只是这里有一个很有趣的地方是在于。你觉得现在这个时代，我们的讯息能掌握越多？你觉得对错的观点越来越包容，还是要越来越极端？理论上要越来越包容啊，<笑>可是好
0: 像感觉都是越来越极端
1: 。对，嗯，对。所以我反而为什么花这么多力气，好像跟大家绕口令，在研究这个所谓的“饶”这件事，是因为你的心里的信念一直是用一种对错哦，有没有？我要证明我比较优越。是那说实在一点，我我我也相信你真的是对的，但我会我会更相信你会不快乐。对，你会,<实>你会让你很在乎的人变得很不快乐。那嗯，那这是你要的人生吗？你要你的人生一直活在不断的要去证明你自己很厉害吗？那这样人生好累哦。对啊，<笑>好，确实蛮累的。<笑>好，那第二层的思考就是，啊，如果你有些你坚持认为对的事情，那个坚持那份坚持，你知道人生哈、哦、不会只有柴米油盐，也有诗与远方嘛。嗯，那这个诗与远方会让你的人生活得更美。就是在于你有你的理想，你有你独特的坚持。那现在问题来了，这些理想、坚持，也就是你那些坚持对的事情，你是用来要求别人，还是用来指向你自己？也就是它的指向是他人还是自己？哦， oh. 打比方哈，嗯，比如说我们现在的主流观点认为一夫一妻是主流，<是>也就是说一夫,一,夫一妻忠诚的伴侣，这是对的，但你信不信？有一些人，尽管他没有说出口，但他心里就一直认为，应该是要一夫多妻或者是一妻多夫啊。哦，对，对不对？对，好，那你觉得他有没有他的道理？嗯，很难讲。<笑>你不接受是一回事，对。但是回到他的价值系统，他可能有他的道理。对我可能不接受他的道理而已。没错，是没错，所以。因为他的价值系统跟你不一样。嗯、如果用一夫一妻、一夫多妻，可能很多人会有情绪上的反弹、哦嗯、那比如说同性恋跟异性恋，是对不对？对。啊，异性恋占人口多数，所以同性恋是错的吗？哦、同性恋这些朋友，这些、呃、LGBTQ 啊、呃嗯嗯、的这些朋友，他们是人格有缺陷吗？嗯、他们有哪些问题吗？其实不是的啊，嗯、不是啊。嗯、所以那而且再进一步想，万一。万一有那些一夫多妻的人，他就是活得比一夫一妻的还要快乐。嗯，好，这个有一点挑战人的道德边界，对不对？欸、对。<笑>好，那我们一定认识一些同志朋友。嗯，你有没有看过很多同志伴侣，其实比异性伴、异性恋伴侣幸福多了？确实，没有婚姻也
0: 可以厮守终身
1: 。所以到底，所以你看哦，当有很多异性恋的呃同性恋伴侣过得比异性恋还要幸福，所以所有人都变同性恋吗呵呵？没有啊。就就这也很奇怪，对不对？对。但是你看哦，当我们脑袋里面只有只有对错的时候，嗯，我们很容易拿那些可能你接触到的特例也好、通例也好，就把它变成是一个通则。嗯，那你不觉得就很粗暴吗？确实。又回到一个原本的理论上，社会越开放，我们知道的东越多，我们是不是应该更宽容？对，我们应该更能够跟人好好的在一起。是。但是事实上，我们如果稍我们没有觉察的话，其实我们很容易反而变得更粗暴。哦、我们越来越想坚持自己是对的，没错<錯>。嗯、所以不管你坚持的信念是什么，比如说像我们这位网友，好，这个不要有那么强烈的这个性别刻板印象或等等的。嗯嗯、OK， 你可以拿这个部分指向自己，这叫修养。嗯，诚实啊，我待人温和，我待人真诚，我待人，我是一个可靠的人，我做事使命必达。拿来指向自己，这叫修养。嗯，但如果你把你自己坚持的信念拿来要求别人、指向别人啊、呃，那可能就是一种控制了。哦，好，是，所以，所以其实哈、哦，我自己人生慢慢的可能看得稍微多一点，我就会发现一件很有趣的事情，就是我认为那些光怪陆离的事情，我到后面都都会觉得那只是我自己少见多怪。嗯、哦，好，比如说像。遗产为以你现在的生命经验里，你比如说你投资接触的比较少，嗯，所以有些东西哦，这个我像有时候我就会跟跟大家分享说，哎、欸，你知道那些表面上厉害的交易高手，他、啊、私底下还要借钱啊？对，是不是很惊讶？对，少见多怪，因为我们有刻板印象，对，觉得他们钱来钱去应该很有钱，不是？哦、是是是，他们钱来钱去，你就把他想象就好像是一个吊诡嘛。啊，癌症专科医生自己是不会得癌症哦，嗯。对啊，<笑>对啊，所以你认为别人的光怪陆离其实只是你的少见多怪，嗯，但是也也即便如此，就像是你真的发现有人，哇靠，一夫多妻，嗯，他真的可以过得这么爽、嗯、啊，所以这代表你要跟他一样哦，好、哦，好像不是这样吧？对啊，<笑>对啊，对啊。可是你有没有发现，当我们用绝对的对错去想这件事，我们一来没有包容，二来没有弹性，到最后苦的是谁？自己啊，
0: 哦,
1: 哦是是所以我不是要你去，好像活得跟圣人一样，好<呵>、哦，普天之下我都用博爱来浇灌这世界，不需要。嗯、我只希望你听完我这一段分享，你可以解放你自己一些，你可以得到快乐。嗯，其实有时候当你的包容度越来越宽广，你反而越来越知道你要什么。嗯，因为你看多了，你就不会纠结，你就不会执着。哦，就像有时候听过一些故事，就。从小哈都很谨慎保守的人，突然到某一天有没有碰到一个诱惑，完了整个完
0: 了，
1: 哦，整个被解放了，对，然后就<對>就歪掉了嘛，对。但有一些从小的就是不不靠谱、不着调，都在玩耍的，哎、欸，慢慢随着人越来越成熟，就越来越稳定，<對>然后外界的诱惑也不会太干扰他，因为他都看过了，确实，对啊。所以其实回到我们最开头的问题，对方有错，难道我真的不能纠正吗？嗯，哦，这个问题。有一点难回答，我不，我不觉得我能够告诉你能纠正还是不能纠正。只是我想要透过这个、这个、这个讨论的过程哦，我们第一个就是，如果去看，就是对错有那么重要吗？而且，如果他真的是你重要的家人，或者是那是你在乎的事情，你觉得他的这个、这个、这个思想的，也就是说他的。他的理论、他的概念的一致性比较重要，还是他的行为的一致性比较重要
0: ？哦，应该行
1: 为的一致性会比较重要。对，可是你有没有发现，我们都纠结在概念的一致性？哦、嗯，多少时候在乎的两个人彼此间的争吵，到最后都口舌之争。确实，我们都在吵脑袋里的东西。对，嗯，你有时候说你这该死，你就道德败坏的家伙。你退一万步问你自己，嗯、他是你的家人，他真的有道德那么败坏吗
0: ？哦，是
1: 对不对？嗯，对啊。所以事实上。嗯就像刚刚说的，如果你认为一夫一妻才是对的，你今天突然可以，呃，今天突然整个社会环境，我讲一个想象当中的状况，突然整个这个社会上可以容许一夫多妻，而且是合法的，嗯，那你会不会继续坚持一夫一妻？<笑>这是灵魂拷问哦，这个太灵魂，请诚实回答哦，<笑>嗯，对不对？对好，也不要一夫一妻，一夫多妻就是多夫多妻嘛，对吧？对，好,好,对好，有没有开放性关系嘛？嗯、对不对？当这件事情成为普世，<对>大家都不认为它是件事，嗯，那你还能继续坚持一夫一妻吗？灵魂拷问，嗯，所以我为什么要透过这个灵魂拷问去,去给大家一点思考？不是说啊，不是说人有多么的不靠谱，而是如果你真的那么相信你相信的，其实行为会比宣称来的重要，嗯，那那个是拿来指向自己，不是拿来要求别人的，嗯。对，但是我相信很多人一听到这个，他就会立 flag。<笑>哪有我就是我绝对不会这样做，我绝对不会这样。结果、嗯、事情到了还是这样做<笑>、欸，不好说。所以比起思想的一致性，嗯、我比较在乎行为的一致性了。是，对啊。如果他没有特别要立什么旗号，呃，但是他比如说某某些人，他从来在他嘴巴里很少讲，听到他讲那些绝对的话，嗯，但跟他相处你就很安心，他有行为的一致性。看人看动作，这反而是比较靠谱的。嗯怎么样叫做具体的行为的一致性？就是就是你你会发现在比如说在工作场合啊、嗯哦，有很多人就会信誓旦旦说他能做什么，不能做什么，他要什么，不要什么。对。但是有一些人他就不会花力气来讲那个，但是你会发现他就是真的时候到了，东西就交得出来，哦、而且质量具备。哦、你觉得哪个他如果去做他认为对的事情，或他认为应该做的事情，对，对嗯、所以。其实有时候我，我我举了这些例子，就是故意选一些道德灰色的地带，比较有争议的。是但是在这种状况底下，我也必须说，这真的很难回答。他、嗯、没有一个好的选择。嗯、我觉得最珍贵，我们能够跟人靠近，跟自己和解，嗯、最珍贵的地方就叫做我承认现在还无法回答。嗯,嗯，我承，就如同一个人承认我自己还不足。当一个人承认自己不足，承认还无法回答，承认。自己啊、呃、的某些脆弱的时候，反而他对于这个世界的包容就会更多，嗯、而也因为这份包容，你要知道，其实关键真的不在于饶不饶，我们凭什么饶别人？或者当我们、嗯、难道我今天辩论输了，我就要被饶吗？哦，人是这样子在相处的吗？嗯，好、哦，这背后其实有一个隐形的假设，就是我们把很多事情当成是绝对的对跟错，对，而没有一个刻度的概念。哦，刻度的概念，哦、对人际关系、人际之间相处的时候是刻度的概念。嗯，对。今天他是你的爸妈，那请问对你来说，那个刻度真正重要？你看，我们有时候调那个音量啊，对，有什么高音啊、低音啊，嗯，啊、哦，贝斯啊什么有没有？<對>你跟爸妈之间那个各种刻度，哪一个旋钮要调高一点？是价值争论的旋钮要调高一点，还是好好相处、爱的交流？哦，对，嗯，对啊，今天。今天家庭不是法庭哎、欸，<笑><笑>对对，我刚刚突然想到这个家庭不是法庭哎、欸，嗯，对，所以所以事实上，你可以你可以感受一下，你一定会遇到你生命当中很多不同的人际关系。对，如果你都要硬是要去选，到底我要多坚持我的想法，得饶人处且饶人，还是得理不饶人？嗯、你一定活得非常辛苦。哦，有一些人他跟你的距离就是很远。嗯，但有些人就是很近。有一句话叫“下虫不可语兵”。嗯，有些人他生命当中就是没有那些经验。对你的爸妈而言，他讲其实是对的，在他的世界哦，在他的世界他，他没有在你的世界啊。嗯，你争论对错又如何？是，对不对？对，嗯、我常常遇到很多成年子女，你只是为了那一口气。你至于后面你要不要结婚，你你什么时候结婚，你什么时候生小孩，其实爸妈真的除了那一张嘴以外，其他管不着。对，如果你成年且独立。但是我们好想堵别人的嘴，<笑>真的堵<笑>了又怎么样？嗯，对。我今天退一万步说，你真的有一天回家，你爸妈真的就闭嘴不跟你念这件事，你有会比較你真的会比较开心吗？会不会有可能你反而好担心他们是不是病了
0: ？哦，可能会很心慌哎。人就是这么复杂、啊，是。
1: 所以说实在一点，硬是要用一个好像绝对的对错，我们其实在为难自己。嗯，好，所以。有时候我们真的要回头想一想，我如果我们在某些关系、某些事情太用力的想要证明自己是对的，嗯、想要让自己有优越感，这时候反而把那份你的坚持拿来放在自己身上，有些东西往内收，它就变修养；嗯、但是往外要求，它就变控制。嗯，控制会辛苦的。
0: 嗯 ，OK， 哇，听到这里其实有点。觉得有点沉重，因为其实我们很多时候在跟别人辩论，嗯、<笑>应该应该说辩论吧，或是说服的时候，嗯、我们很想要我们在乎重视的人相信我们所相信的事情的时候，嗯、有些时候呢，确实它是有一些所谓科学的事实，嗯、或是客观的事实，它理论上应该要有明显的对错，但是现在我确实像是不管是政治还是宗教还是各个方面比较敏感的话题。就是有时候会有一种，嗯，好像雄辩胜于事实，尤其是现在资讯越来越发达的时候，你会觉得说，好像确实，嗯，我那些我觉得很有理的证据，为什么现在拿出来了？我的我在乎的人，我重视的人，反而好像无法被说服，嗯、无法无法相信我。嗯，那我想问凯瑞
1: 老师，关于这个部分，你有什么样的观察呢？我觉得要先区分辩论跟说服的差别啦。哦，辩论、oh, 跟说服，我们到底是在说服我们眼前的人，还是在还是跟他打一场辩论赛？嗯、你看哦、喔，嗯，当我们真的要去说服眼前的人，事实上，如果回到说服理论，任何说服理论，从形式征询到一般的这个两造之间的说服流程，嗯，它的第一步都叫建立关系。哦， oh. 但当你把对错先摆在台面呢，那要谁谁要承认自己是错的？当你把对错摆在桌面上，嗯、它本质上就已经先在破坏关系了。哦，因为已经没有讨论的空间了。没错。那为什么我说你要区分辩论跟说服？因为辩论其实，请问一下，辩论的目的是要辩赢对方吗？辩论的目的是要辩赢对方吗
0: ？理论上应该是吧
1: 。对，理论上，但事实上呢？比如说，你看打辩论赛哦，嗯，我是正方，你是反方，<嘿>不管我讲的多么有道理，其实你心里也都认同我讲，但因为你已经被分配到反方，你能认同我吗？哦，所以，嗯，所以你会觉得，哎，那这不是没无意义的对话吗？其实不是，嗯，辩论是变给第三方看的，哦
0: ，第三方，对
1: 我透过跟你辩论的过程，我在说服第三方，是、哦、第三方可能是群众，嗯、就像呃电视的那个证件。辩论会是有没有是任何辩论，他都在说服第三方。嗯，那如果你把说服当成辩论，很辛苦哦，对不对？你就会很容易？比如说，我再跟你谈一件我们想法上的差异，对我就跟你说：“哎，其实谁谁谁这样想。”嗯，然后你就会跟我说：“我又不是那谁谁谁。”嗯，那那这对话就死了。嗯，这对话一定死掉了。是好，所以当你能够知道辩，你能够先有这个概念的时候，你就不会用辩论的方法进行说服。哦，因为我们没有那个第三方需要听，啊、对。嗯、更何况，你有没有发现，有时候我为了想要变赢你，其实我真的不是想要改变你、靠近你、理解你，我只是想证明我的优越。那谁能够让我有优越感？哦、第三方吗
0: ？哦，是
1: 对不对？<是>你有没有过那种经验？有些人真的在你面前认错了，你还得理不饶人吗？前面讲的吗？对，你说说看你错在哪里啊？<笑><笑><笑>这个伴侣之间对话是不是最常的这种状况？对呀，對啊对啊，真的很难，对不对如果讲不出来，反而又在被骂一顿。对，嗯、所以，所以我们回想一下，我们每个人哈、哦，自己生命当中，你被说服的过程。哦，嗯，啊、哦，有些时候你立场改变，你被说服你，你回想一下，大部分的时候是对方拿出的证据说服你吗？他真的拿出铁证如山，你就真的会相信那个证据是可靠的吗？不是吗？啊，不是吗？啊、是吗真的，哦。如果讲讲讲证据就能说服你的话，嗯、那这个说服也太容易了吧？
0: 哎、
1: 欸，想象中是这样啦。嗯嗯，嗯你想想看啦、啊，嗯，你想想看啦、啊，你有没有过那种经验？就是比如说，比如说，我拿一些客观的数据，出啊，有有例外。如果那件事情其实你本来就没有很坚定的立场，哦，是，嗯。你当然会，因为你其实没有先在一个立场，所以那叫那比较说服，那叫分享资讯
0: 。哦，分享资讯。对，嗯、
1: 但如果你已经有诶、欸、对某些事情已经有一个很明确的立场，是。然后我拿一个铁证如山，而且是相反的。太多心理学研究都告诉我们了、啊，这是没有用的。对方法反而会更负隅顽抗
0: 哦。
1: 哦，嗯，因为他<對>他不会去承认他自己是错的。哦，因为大家知道自己是对的。对，然后再来。<笑>一样拿证据，嗯，你有没有过那种经验？就是在你被说服的过程当中，同样的话哈，同样的话哈，一模一样哦、喔，原版原样哦、喔，嗯，某些人讲你就不爽到极致，嗯、但某些人讲你就买单，
0: <笑>好像有
1: 这些经历。关键是证据还是那个谁
0: ？哦，是人
1: 嘛，对不对？对，是人嘞、欸。所以，请问，按、嗯啊、那个你会买单的，他至予你有什么影响跟意义？哦，肯肯定有一些影响跟意义啊。对啊，嗯。是不是至少他让你是有安全感的？对，至少我会觉得我是信任他的。对，嗯，所以我们常有时候画错重点，你知道吗？嗯，好，在这里我不是说证证据不重要，而是你在拿出所谓的证据之前，你做了什么？嗯、你做了什么跟他之间的关系？哦、你有没有让他能够在你们之间有安全感？哦，嗯，好像我以前做业务在很年轻的时候，我常常犯一个错误，就是啊，我一屁股跟别人坐下，我的目的性太强。嗯，我完全把钱跟订单都写在脸上，这样吓都吓死了，就把钱跟订单直接拿到桌上了。对，而不是我先关心对方这个人。是没有啦，我跟他是比喻啦，哦，比喻，对啊，我要跟他做，因为我钱拿在放在桌上，不对不对不对，是他要把钱拿在桌上才能拿走，对对对，对，我刚才只是比喻而已。所以我说哈，其实说服的关键是建立关系。嗯，其实只有关系建立的足够有安全感。我们才能够去检核我们共同的认知是什么，而我们认知差异又在哪里？哦，是像我自己就很深刻的经验啊，因为教学很多年了、喔，在过去我常,常会有一个假设是，来上课的学员一定有一些观念上的错误，你看到错误，我用对错作为隐喻，嗯、所以我要导正他的观念。哦，这对我的教学会造成什么影响呢？就是。我过去可能曾经有很多年就会觉得我讲的都是对的，而且事后证明我都是对的。嗯，但是最遗憾的事情就在这里，当下我的学生不一定买单哦，真的、啊。然后就算他买单了，离、嗯、开教室之后也不一不一定会喜欢我哦,哦、嗯、但是现在呢，现在我我转变了这个态度，我说其实我觉得学员他的观念在他观念上并不是所谓对错的问题，但他现在很辛苦。我陪着他去看看有没有别的方法
0: 。Oh. 其
1: 实先用一个陪伴的姿态，我们才可能走到下一步。Oh. 啊，如果你用辩论的姿态，其实就已经证明了第一个，对方永远不可能改变立场。嗯、mm ， hmm. 再来，你只是想要透过你想象当中或实质的第三方来证明你自己。嗯、mm ， hmm. 所以到最后，你永远只会得到你想要的优越或挫折。Oh. 对，啊。但是，就算你得到你要的优越，对方一样是口服心不服，嗯，啊，或者是这个、这个、这个，总而言之，阳奉阴违等等之类的
0: 。总之，就是没有办法真正的靠近你相信的事情。
1: 嗯、对，对 ，OK。因为刚刚老师
0: 你有提到一个，就是我们其实也很常被得理不饶人，嗯，嗯然后甚至对方会指着我的鼻子说：“嗯、来，你说说看你哪里错了。”嗯，<笑>然后这个时候其实对我们来讲真的是蛮不舒服的，嗯，就是会有一种。好，我知道你是对的，但是你为什么要用这样的态度说话？为什么要用这样的方式对,對待我？嗯，那这个时候我们应该要怎么调试自己的心态会比较好呢
1: ？看对方是谁吧
0: 。哦，如果他跟你
1: 不熟的话，嗯、不要走心嘛。哦，对啊，就就如果不熟，如果他真的跟你很不熟，你却走心了，我觉得你反而要透过这个机会问问自己，你到底在乎的是什么？哦，你到底在 care 什么？嗯背、哦哦、后有些心理的议题。嗯嗯，嗯好，因为事实上搞不好那个。跟你就像就像所谓的网友，你这一辈子真的除了看到他那一则留言之外，跟他不会再有其他交集。<笑>对，那为什么要把别人不明就理的一个垃圾话，然后成为你成为你生命当中占你的心理空间的一个垃圾呢？对，让
0: 坏人坏了你是<好>一整天的心情
1: 。对，嗯。那如果对方是跟你很亲密的人，那你就要问自己，比如说亲密关系、家人，嗯、那你就要问自己先。先讨论对错之前，你要问自己：你想要怎么活？哦、oh, 啊，你想要怎么跟他相处？哦、是好。然后呢，如果你先确定了这一点，不代表你就要罔顾于真的应该讨论的事情哦。嗯，有了这个前提，才能够比较能够有意识的拿出耐心，是啊，不断的去做沟通跟澄清。那任何议题，有时候有只是一些，比如说我要投票投谁这些议题，嗯，好，它相对跟我们生命还没有那么的深刻，嗯，但有一些议题呢，它深刻到一定的程度，我们就要去思考界限了。比如说价、哦、值观，呃，价值观或者生活观、金钱。哦，啊、这边的界界限就是时间。刚刚的价值观跟习惯还是在前面，是啊，就像呃，该不该结婚？对，这就是价值观。嗯 ，OK。但是有一些讨论，比如说讨论到呃，我的时间怎么分配？嗯，然后呢，呃，我们中间我们的金钱怎么划分？嗯，那这个界限，这个界限，我觉得如果有些人就是，比如说你你你的家人就是硬是要你，比如说拿出钱啊，帮助弟弟妹妹，嗯，啊，这时候我们其实有其他节目都有讨论这这方面议题，是，我觉得你那个界限一定要守好，是，好、啊，这种这种你真的不行的，你真的没办法播出时间的，你真的没有办法给钱的，就真的要守住那个界限 ，OK 啊，因为事实上。很多人会担心，那到最后，如果关系真的破裂了怎么办？我说那不是怎么办的问题，因为这样的破裂也不一定，这样的破裂其实也不是你的责任。嗯，因为对方已经先认定了，你只有拿出钱才能够让这个关系继续。哦、但是麻烦就在于，<對>这个关系只要继续，你就要一直拿出钱
0: 。哦、背后有一个交换的意味
1: 。然后拿出钱，你觉得啊，老师我不在乎钱？不，我跟你讨论的其实更不是钱。嗯，我讨论的叫剥削。你能够带着这个剥削的伤活多久？嗯，你真的要这样活吗？嗯，对，所以嗯，我很难告诉你有什么最完美的方法。很多啊，老师有没有方法是让我的爸妈不再跟我要钱，帮助弟妹？然后呢，我们又可以家庭和乐？我说那不是你能控制的。他有一点就像是老师，我如何跟一个同事说他啊、呃，我如何要 f i r 掉一个工？哦、我如何要 f i r 掉一个员工，又让他可以开心的接受这个事实？<笑>我说这是臣妾办不到的事情，<笑>因为他违反人性，是啊，违、哦、反人性。所以有些只是价值观层次或者是生活习惯层次的讨论，我觉得那都还好。嗯，甚至我常常觉得、哦、既然是家人、哦、真的争论对错有那么重要吗？打迷糊仗啦！你怎么活还是你家的事啊。哦,哦，是。可是如果真的牵扯到，比如说。它已经牵扯到你的时间价值的排序，你的金钱，你的金钱的这个界限的模糊，嗯，那你可能就要守住必要的界限，嗯，好，因为其实只要是人，我们都不喜欢被强塞道理啦，对，就是有些话再对都没有用嘛，嗯，但是我们在跟别人讲道理的时候，不管是我听别人讲，还是我们要跟别人讲，我们很容易会把焦点放在。那是什么？就是 what 跟 how 的部分哦，也就是什么什么证据啊，到底如何啊的部分。Oh. 但其实真正的说服和真正人与人之间的靠近跟宽容，关键在 when 哦， oh, when. 何时？何时？嗯，好。我们从小到大就很多时候，比如说你突然懂了一件事，嗯，对，你真的问自己，你突然懂了的那一刻的那件事，是那一天才听到的吗？
0: 很多时候是很小的时候就听过了，对，爸妈在身边一直
1: 絮絮叨叨的時候，对他可能就背景音了，<笑>但是总得在那些顿悟时刻，<對>那一句话才会真的从你的背景变前台，从潜、哦、意识变意识，是，所以换真的很重要，嗯，那这放到我们跟他人的人际关系，还有今天的主题，对，尤其是譬如说所谓的过来人，嗯，好，我自己现在是，至于很多人是过来人，我就常常会提醒我自己。我不要看到，我不要对这個，我不要对，比如说我不要对长威啊，长威，你就两个东西不行啊，这也不行，那也不行，<笑><笑>就看什么都不顺眼，你知道吗？对，有有有时候人，我说生命的历练应该让你变得宽容，而不是让而不是让你变得傲慢。哦，嗯，你的历练要变，让你变得宽容。你正因为走过那么多，你正因为知道可能有什么状况。你不是像一个指导者拿着教鞭去抽他，嗯
0: 嗯
1: ，你是要像是一个什么守护者，他可能会跌倒，你别让他摔断腿就好
0: 了。哦，
1: 该跌就让他跌是，但他真的跌了痛了膝盖淤青了，你这时候再跟他说以后要注意这个坑，嗯，那就是那个人的顿悟时刻，那个才是会的重点。对你一天到晚跟他絮絮叨叨，有没有？你有一天跌断腿，有一天跌断，有一天跌断腿，他哪一天最可怕的是他哪一天跌断腿？他也不会告诉你，这是你要的吗？真的，这是很多所谓的过来人、长辈等等的最大的悲伤啊
0: ！对啊，而且根据我的经验，嗯、甚至会有一些长辈他说：“看吧，你果然
1: 跌断腿了。對”对对，这个真的好伤人啊！对，你看、哦、那句话是不是在本质上是叫辩论？是，他其实是透过“看吧，你果然跌断跌断腿”，不仅是向跌断腿的人证明我是对的，还向所有那个所有、啊、对那个所有可能是他想象哦，嗯，有没有？他想象当中的这个世界，他置于这个世界的位置，你看我就是真理，嗯，对啊，把自己当神呢？我说人就是人啊，不会是神啊。只要任何人把自己当神，通常都是神经病。对，又骂人，对不起，对不起，对不起，这一集的金句，对，对不起。所以其实说服的关键是建立关系，嗯，好，说服的关键是建立关系，嗯，好，但是建立关系，呃。我觉得很重要就是时机，是一,一份守护，一份等待，但是不是无所作为。其实你真的在乎一个，你们之间有太多的时刻，可能是赞赏，嗯、可能是关注，可能是回馈，嗯，它都是建立关系。为什么只有批评？为什么只有争论才是真建立关系？哦，对呀、啊，你不觉得很奇怪吗？对啊，我们好像花很多时间在批评跟争论。对，嗯，其实或许。不管你现在几岁，你可能都会以，都会希望自己有一天活成一个很优雅、很有修养的姿态。但是真正有修养，是你知道在什么时候做什么事或说什么话，嗯，什么时候 w、嗯、会,会比“画”的更好更重要。
0: 哇，嗯、这个真的是好珍贵、好深刻的道理。嗯、因为很多时候，我们确实像刚刚前面提到的，我们会。拿出很多的证据，嗯，很多说服和技巧，嗯，很多辩论的方式，嗯，来希望我们重视我们在乎的人，嗯、知道我们相信的事情是什么，或是我们在乎的事情是什么。然而这个过程很多时候也真的会变成非常非常激烈甚至惨烈的沟通，嗯，就是它会变成互相伤害，然后甚至在伤害过后，我觉得如果如果是年轻气盛的话，真的会。过了一个岁数，你会开始后悔说：“哇，我那個时候怎么这样跟我的爸妈、跟我在乎的人讲话嗯？”嗯，那不知道那个时候伤了多重。对，会有很多这样的后悔。然后，于是我们跟我们重视的人、在乎的人，没有办法建立我们想要的深度的关系。
1: 嗯
0: ，对。那我觉得，其实我们在成长的过程里面，确实没有被真的很认真的，呃，得到这样的观念，就是说我们要怎么好好的跟别人说话
1: 。多多数时候我们没有典范啦，<對>因为我們沒有因为我们的不要怪爸妈，嗯、因为他有他的背景，还有他的限制。<是>好，然后，但是我们现在的这个时代，你有起点文化，就我我,我自己是有一个呃期盼啊，我尽可能的传递出，或许是很多很多都可以是你的典范，而我们是你可以参考的典范之一，是啊，因为人中其一生，其实你有一天。到某个阶段，可能在你心中，你最在乎的并不是你过程当中的对错，嗯、而是你在乎的人，是好而那些在乎的，人，你至于他们，或你至于那些可能会走进你生命的那些关系，你有没有表达清楚自己？嗯，你看哦，不管是得理不饶人，还是得饶人处且饶人，其实我们背后那些争论的话题，比如说到底要不要结婚，嗯，的背后根本不是结婚，嗯、是关心。哦，但我们根本没有把关心放在前台。对，对我们把你到底你到底该不该结婚放在前台。是，你不觉得这是一件很奇怪的事情吗？嗯，对不对？对你看，有很多时候我们看不惯我们的呃这个重要的伴侣或者是这个家人他，他比如说你看不惯你爸妈吃得又油又咸，嗯，有没有？对,对啊，我就真的听过有些孩子气到一个不行，就跟他爸妈说：“你再继续这样吃。”有没有死了没人跟你收尸？哎，对，这这真的是你想讲的话吗？我知道你气，我并不是说你你该或不该，而是我更在乎的是你那个心意是什么。嗯，你可能会，你可能会，你你可能你可能有好大好大的担心，还有好大好大的害怕。是，你甚至于可以跟你的爸妈说：“我好害怕，有一天你生活无法自理的时候，我真的没有办法放你一个人。”嗯，我真的没有办法。嗯，对。这种话哦，真的要去要去练习，嗯。但是你想想看，练习我干嘛练习？好奇怪！我说不对，这不奇怪，这难道不是你心中真正的真话吗？对啊。但你有没有发现，我们都会包装好多好奇怪的东西，怪话。对，有没有？对，没人帮你收尸，然后叭那你的意思不是这样
0: 。对啊，嗯。但但我们会有一个。嗯假设的认知、嗯、就是，我们要跟别人好好的说话，我们好像要先把自己的情绪压
1: 抑掉，<笑>对。但是但是，凯瑞老师刚刚的意思，其实是我们还是可以表达自己的情绪。其实反而你要很温柔地承接住自己的情绪，你不仅不要压抑，<對>你要很温柔地接住自己的情绪，嗯、你才能够知道怎么温柔地接住别人的情绪。
0: 对，嗯。所以在这边我们要跟大家说一个非常非常非常重要的好消息，嗯、那就是凯瑞老师有一个全新的线上课程。那课程的名称叫做《我想跟你好好说》，即将要在十二月十八号上架了。那现在呢，你可以到起点的网站去浏览我们课程的大纲，而且可以免费收听第一讲。那这门课程呢，会在十二月十八号的凌晨零点，对，也就是十二月十七号一过十一点五十九分之后，<笑>你就可以加入
1: 了。呃嗯、所以。很鼓励大家，现在就到我们的官网去浏览这门新的课程。<對>我想跟你好好说。对，第一讲免费试听可以在我们的网站上可以收听了、哦。嗯，那这一门课其实，呃，我在设计还有我在分享的过程，我一直有一份心意，就是我们有好多我们生命当中在乎的人，但是有时候会有很多的遗憾是，是明明比如说你的伴侣，嗯，你应该是这是他应该是你这世界上能够最深刻交集、最深刻相处的人。对，但是有好多伴侣或者好多家人之间、好多好朋友之间，弄到最后是，你已经没办法好好跟他说话了。那更不要说能不能彼此建立深刻的信任、深刻的关系。好，呃，寂寞是现代人的议题，嗯，但吊诡就在于，其实大家都用社群网站，哦啊，随、啊、便抛一个东西，那么多赞，但我们却是最寂寞的一代，嗯，是因为我们可能要重新把建立深度关系的能力。接回来，嗯，你并不是要左右逢源，走到哪里都是朋友，这也太累。对，但是你那些在乎的人，你能不能好好的跟他们说？是，能不能清楚表达自己的心意？能不能建立你跟他之间的安全感？嗯、是我这一门课想要呃跟你分享的一个很重要的礼物。对，嗯、所以很鼓励大家。
0: 12月18号，记得是闹钟，凌晨零点的时候就可以加入凯宇老师的全新线上课程。嗯，我想跟你好好说。嗯，这门课程我自己听完之后，真的有非常深刻的体悟，嗯、就是哇，原来说话这件事情是这么的需要温柔跟承接的力量，嗯、我们才可以把我们的心意传达出去。所以很鼓励大家，就是一定要12月18号加入。我想跟你好好说。OK， 今天世代的节目就聊到这边了。期待下周一晚的晚上六点，继续跟你聊聊有趣的话题喽，拜拜。拜拜